0: Hello chers auditeurs, bienvenue sur le boulevard de la Corderie. Boulevard de la Corderie, ce sont des conseils et des retours d'expérience du monde de l'entreprise et d'ailleurs. Ici, je partage avec vous des outils et des exemples qui vous guideront dans la réalisation de vos projets. Je suis Juliette Pagès, passionnée de développement et d'entrepreneuriat. J'adore l'énergie qui se dégage quand on innove, qu'on crée, qu'on fait avancer les choses et j'accompagne des entreprises sur les sujets liés à leur croissance et à leur pilotage. Aujourd'hui, je vous présente le parcours de Philippe Séculat, entrepreneur dans le secteur du transport.
1: Et de la passion arrive la réussite.
0: Philippe Séculat a créé Séculat Transport Service à 23 ans.
1: Surtout, c'était l'envie de faire le métier que j'avais envie.
0: Parti de zéro, il a développé sa société en cherchant toujours à fournir des prestations de premier ordre, du matériel performant et du personnel qualifié. Il a travaillé avec de grands groupes tels Lafarge, SNCF, Alstom ou encore Colas et au plus fort de son activité, il a employé jusqu'à 20 personnes. Il est finalement approché par un grand groupe de son secteur, attiré par les solides résultats et la réputation de son entreprise. Faute de succession, il la vend en 2015. On m'a parlé d'apprendre à compter sur soi, de toujours prévoir son coup d'avance, d'agir en pensant au long terme et surtout, de travailler avec passion. À vos écouteurs, on y va Chapitre 1 où l'on a parlé de la personne qu'il était avant d'entreprendre. Qu'est-ce qui a pu faire la différence chez lui et l'amener à se lancer
1: J'ai un petit peu des gènes de, du monde du transport parce que euh, mon grand-père, après la, la guerre, avait monté une société de transport qui malheureusement a, a cessé son activité une vingtaine d'années après. Donc j'étais encore petit garçon. Mais j'ai eu cette empreinte du transport, du camion, du gasoil derrière, c'est mon oncle et mon papa qui ont continué cette société, qui malheureusement, par des erreurs de gestion, n'ont pas su la, la pérenniser et donc euh, tout s'est écroulé.
0: Cette société ferme à cause d'erreurs de gestion. On verra plus loin que les choix de gestion sont un sujet de premier ordre.
1: Tout est reparti à zéro. Une prime jeunesse très opulente et très, très chatoyante. L'adolescence a été beaucoup plus dure pour moi. Et après, le, le désir de m'en sortir a arrivé à une vingtaine d'années, sachant que bon, mes parents ne pouvaient pas du tout m'aider dans, dans quoi que ce soit. Déjà à l'école, j'essayais je, de ne pas suivre ce que faisaient les autres. Euh, je me souviens, j'avais des copains au lycée qui fumaient. Donc euh, moi, pour ne pas faire comme les autres, j'ai jamais fumé. Voilà. J'ai toujours été un petit peu rebelle à, à, à cette façon de suivre un petit peu les, les modes ou les, ou les autres.
0: Être différent, c'est aussi avoir une vision claire et ne pas se laisser dévier par ce qui est autour de nous.
1: En, en plus euh, euh, j'ai été un petit peu confronté rapidement à, à certaines choses, j'habitais sur Marseille dans les quartiers nord et j'avais des fréquentations qui à un moment donné il a fallu faire un choix. Euh, puisque des, des gens, euh, des forces de l'ordre m'ont dit « Où tu prends cette direction Où tu prends l'autre ?» Mais attention, tu, on risque de te retrouver souvent avec nous en réunion. <rire> Donc euh, j'ai opté pour une solution de, de partir tout seul et puis de, de bosser, 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 euh, sachant que bon bah, il fallait partir de là.
0: Chapitre 2, où l'on a parlé de comment se donner les moyens de réussir.
1: On ne peut plus attendre que les, que les autres fassent les choses pour nous. Pour s'en sortir dans la vie, euh, on peut compter que sur soi et, et sur ses mains ou sa tête. Donc, j'avais pas la, la grosse tête, mais j'avais des, des bonnes mains qui étaient prêtes à, à travailler.
0: Et en pratique, qu'est-ce que ça donne
1: je préférais diriger mon destin plutôt qu'on me le dirige. Donc j'ai été salarié, mais j'étais très volontaire et tous mes patrons m'ont regretté dans la mesure où je, je travaillais vraiment par, par passion, quoi, par l'envie de, tra de, de travailler et l'envie de gagner de l'argent aussi. Quand on n'en a jamais eu, ça fait toujours plaisir.
0: Alors j'ai demandé s'il avait eu tendance à prendre des risques, à tenter le coup. Ou si c'était plus une démarche rationnelle de se dire qu'en travaillant, alors on y arrive
1: Tant qu'on est salarié, on se laisse guider par ce qu'on nous demande de, de faire. Mais à partir du moment où on est livré à soi-même, les décisions, il n'y a que nous qui, qui les prenons. Dans la création d'une entreprise, il y a un facteur chance, travail, volonté et une, une partie risque qui est, qui est assez importante. Mais bon, il ne faut pas que ça nous arrête.
0: Et la clé pour réussir
1: c'est surtout la passion de ce que l'on veut faire qui permet de déclencher tout ça. Les jeunes ont envie de faire quelque chose, ils y mettent la passion et de la passion arrive la réussite automatiquement avec toujours le facteur chance. Mais le facteur chance, on peut le minimiser quand on analyse tous les risques.
0: En somme, analyser les risques pour les tourner à son avantage. Donc, il était prêt à faire les choses différemment, avec passion, à bosser dur, mais encore...
1: Surtout, j'avais envie d'être mon propre... Je n'accepte pas le commandement.
0: Chapitre 3, où Philippe Séculin nous raconte comment il s'est lancé. Il travaille d'abord dans une branche de Veolia, où, comme décidément, il ne fait rien comme les autres, il prend des responsabilités en rejoignant le comité hygiène-sécurité d'une part et en étant délégué CGT d'autre part.
1: Et Je me souviens d'une petite anecdote où euh, j'ai fait faire un mouvement de grève dans ma, dans ma société qui a duré, euh, duré euh, demi-heure. Parce que je suis arrivé un matin, j'ai dit au gars, bon ben, ne bougez pas, je vais voir le patron. J'ai été voir le, le patron, nous avons discuté. Un quart d'heure après, je suis sorti, j'ai dit au gars, vous pouvez y aller. On a eu euh, ce que j'ai demandé. Alors, il est bien évident que dans la vie, il faut demander ce que les gens peuvent vous donner. Ne pas demander au-delà parce qu'à un moment donné, les gens, vous allez avoir une fin de non recevoir. Donc, euh, je savais qu'il fallait demander, qu'on pouvait demander quelque chose, mais il ne faut pas aller au-delà.
0: Avis à tous ceux qui sont amenés à négocier, gardez bien en tête le point de rupture de la négociation.
1: Il faut savoir ce qu'on demande. Il faut que ce que vous demandez soit juste. Et surtout, il faut qu'en face, euh, la personne ait les moyens de vous le donner.
0: Pour lui, ça aurait été le point de rupture avec la représentation syndicale.
1: Surtout, j'évitais d'être dirigé, donc je représentais un syndicat. Mais ce syndicat, très rapidement, après avoir fait mes classes syndicale, j'ai refusé en tant que rebelle qu'on me dicte ce que je vous devais faire dans la mesure où euh, j'étais pas en adéquation. Je savais qu'on me demandait d'aller de, plus loin que ce qu'on pouvait me donner. Et c'est de là que après j'ai laissé tomber et euh, j'ai décidé de devenir entrepreneur.
0: Comme quoi, la CGT mène à tout.
1: J'ai démarré dans une première boîte de transport où là, j'étais ce qu'on appelle un lignard. L'ignard, c'était que je, je partais de Marseille et je livrais Bagdad à l'époque des années 80. On livrait pour le développement et, et donc que je partais trois semaines euh, avec un camion et d'autres euh, aux copains de, de route et là on traversait l'Italie, euh, la Turquie, le, le col kurde pour arriver jusqu'à jusqu Bagdad. Donc c'était des voyages qui duraient trois semaines avec des aléas. On était groupés parce qu'il y avait quand même certains risques mais j'ai fait ça pendant une petite année. Ça m'a permis de gagner suffisamment et de pouvoir financer mon premier crédit de mon premier camion quand je suis revenu et que j'ai fini ces quelques voyages j'en ai pas fait énormément j'en ai fait 4 ou 5 euh, j'ai décidé de m'installer j'ai une personne qui, qui m'a donné le nom d'un monsieur qui avait besoin de, 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 de transporteur donc j'ai acheté un camion il m'a vendu un camion et j'ai démarré avec lui tranquillement en tant que sous-traitant de, de ce transport.
0: Philippe Sécula prend ce poste de lignard en ayant déjà sa stratégie en tête. Il met un pied dans le métier, tout en étant attentif aux occasions de se lancer. Et quand l'opportunité s'est présentée, il était prêt à la saisir
1: j'ai rencontré beaucoup de, de gens avant de m'installer, je me cherchais un petit peu, de, de, parce que dans le transport, il y a tellement de, de, de différences. Vous avez le frigo, le plateau, la citerne, la benne, pleine de, de, de spécialités. Donc je ne savais pas où, où j'allais partir. Donc je me suis renseigné, j'ai vu et puis à un moment donné, la personne qui m'a mis le pied à l'étrier, qui était un ancien transporteur, euh, faisait du transport de benne. Et ça a été le, le, ma spécification d'origine.
0: Chapitre 4, où l'on parle de développer son activité. Cécula transport service achète un deuxième camion pour répondre à la demande croissante de la personne qui lui fait faire de la sous-traitance.
1: Il voulait grossir, donc il m'a demandé un deuxième camion. Donc je lui ai mis à disposition un deuxième camion. J'ai embauché à l'époque, c'était mon, mon beau-frère, qui ne connaissait pas du tout le monde du transport, qui a passé le permis. Et on a démarré avec un deuxième camion que le deuxième camion ne gagnait pas sa vie parce que bon, il a, lui grossissait, mais avec d'autres confrères que, dans le même cas que moi. Donc j'ai opté pour quitter la région rapidement pour justement pas euh, aller chez les gens qui m'avaient fait connaître. C'est une question d'éthique pour ma part. Et, 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 et j'ai fait un petit peu la, la boule de neige à l'extérieur du département.
0: Note aux auditeurs, à long terme, votre réputation et la relation de confiance avec votre environnement et votre bien le plus précieux dans le monde du travail.
1: Après, je suis revenu dans le secteur et puis j'ai commencé à être un petit peu plus connu. Donc, en roulant, vous rencontrez des gens qui vous font travailler, qui avec qui le contact passe bien. Et puis, ça commence à prendre. Et puis, on vous demande un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors, à un moment donné, j'ai parce que je ne voulais plus acheter. Et j'ai commencé moi-même à faire de l'affrêtement, c'est-à-dire j'avais des, des confrères qui, a, qui avaient besoin de travail. Donc, je leur en sous-traité, moyennant une, une commission, euh, ce qui m'a permis de développer une quantité de travail annuelle pour six ou sept camions. J'en avais deux ou trois en sous-traitance. Et chaque fois que je voyais que j'avais du travail pour un camion supplémentaire, J'achetais moi un camion parce que je savais qu'il allait travailler toute l'année et j'avais mes sous-traitants qui étaient là en, en complément. Qui, quand ils travaillaient avec moi, gagnaient bien leur vie, mais quand j'avais un peu moins de travail, effectivement, ils allaient voir d'autres clients.
0: J'ai donc demandé comment il avait créé son image de marque. Qu'est-ce qui a fait que les clients venaient chez Secula Transport Service
1: Très tôt, j'ai compris qu'un camion, c'était l'image de marque de ma société. Donc un camion propre ou un camion qui se comporte bien, un conducteur qui se comporte bien, qui conduit bien, qui ne fait pas d'infraction, c'est surtout une réputation. On avait des noms de sociétés où, où on savait que c'était des casse-coups parce qu'on voyait souvent les camions accidentés, etc. Et je ne voulais surtout pas ça. La seule communication qui fait que dans le monde du transport, vous pouvez évoluer dans la qualité de votre service, c'est de bien se comporter devant les autres.
0: Et il a même pu me donner un exemple très parlant.
1: Déjà, les camions avaient une couleur reconnaissable, qui était le, le vert et blanc, toujours propre. J'ai une petite anecdote où un jour, un très, très gros transitaire euh, m'a appelé au numéro qui était affiché sur le camion en me disant « Monsieur, j'étais derrière un de vos camions, il était très propre dans le métier que vous faites, euh, euh, j'aimerais travailler avec vous. » Et ça m'a permis de travailler avec ce monsieur.
0: Donc, soigner son image, mais encore…
1: Et après, vous avez la parole donnée. À partir du moment où le chef d'entreprise avait donné son accord de la prestation de service, il fallait tout mettre en œuvre pour que cette prestation de service soit faite en temps et heure et correctement.
0: Et là encore, quel impact
1: Les clients, au bout d'une dizaine d'années, savaient que quand ils passaient un coup de téléphone au bureau de l'entreprise Secula et qu'on leur avait dit oui, ils n'avaient plus de soucis à se faire. C'est... On pouvait leur dire non, mais au moins c'était dit dès l'appel. Dès Et c'est ce qui a fait beaucoup pour l'entreprise euh, la réputation de la parole donnée.
0: J'ai donc demandé si ce développement réussi lui avait permis d'avoir plus confiance ou du moins s'il avait eu l'impression de mieux gérer le fameux facteur risque dont il parlait plus tôt.
1: Le risque est toujours là parce que quand vous partez sur un inconnu, même quand vous achetez un deuxième outil de travail pour pouvoir travailler, vous ne savez pas. Mon, mon premier risque au début, et ça m'a toujours marqué, c'était de pouvoir payer mon premier salarié. Euh, moi, ce n'était pas grave, je pouvais ne pas me payer, mais je, je travaillais. Mais la, la première préoccupation euh, tout à fait au début, ça a été de pouvoir payer mon premier salarié. Et cette idée m'a toujours, euh, toujours effleuré. Et donc, c'était ma préoccupation première. Acheter un camion, c'était un crédit. Euh, faire vivre une famille qui, qui allait travailler pour moi, c'était très important. Et, et j'en ai tenu compte toute ma vie. D'ailleurs, euh, je pense que les salariés qui se sont succédés dans, dans l'entreprise ont toujours eu des gentillesses à mon égard.
0: Donc aussi, plus de responsabilités.
1: C'est des responsabilités, effectivement, euh, qu'il faut avoir en soi. Donc il y a un côté social là-dedans qui est quand même très important. Euh, si vous faites ça que pour l'argent, vous oubliez le côté social. Et c'est peut-être la chance que j'ai eue. Euh, j'ai démarré de zéro, avec rien, il fallait que je m'en sorte. Et ça m'a permis de garder un côté social qui m'a aidé à... à avancer dans l'entreprise. Qui aujourd'hui, 40 ans après, euh, serait peut-être difficile à mettre en place. Euh, parce que les nouvelles générations euh, n'ont plus les mêmes attentes.
0: Qu'est-ce qui était différent
1: c'était très paternaliste. Il suffisait de se dire bonjour et, et, et de conclure avec une poignée de main un contrat, une discussion avec un salarié, etc. pour que ça soit acté.
0: Et si on pouvait changer quelque chose
1: On jalouse souvent les gens qui réussissent. Au contraire, euh, je pense que quand quelqu'un réussit, on devrait se dire je vais faire comme lui et je vais réussir.
0: Alors entamons le dernier chapitre et parlons des montagnes russes de l'entrepreneuriat, échecs et succès. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'un grand obstacle ou d'une situation complètement inattendue qui s'est produite dans le développement de l'entreprise et, et comment vous y avez fait face
1: Alors j'en ai connu qu'un et qui m'a servi d'expérience. L'entreprise a été créée en 1983, et en 1993, il y a eu la première crise du monde du transport. Donc on était en plein développement. Quand vous êtes la tête dans le guidon, vous ne regardez pas toujours à droite et à gauche. Et là, nous avons travaillé avec des clients qui n'étaient pas entièrement solvables, et nous nous sommes retrouvés dans une situation financière pour l'entreprise euh, au dépôt de bilan. Donc, euh, ça voulait dire qu'il fallait trouver des, des solutions. À l'époque, j'avais deux solutions. J'avais des conseils, j'avais un avocat qui m'a dit, et on utilisait à l'époque la, la loi de 83 sur les, les règlements judiciaires, c'était un outil de travail de mettre une entreprise en redressement judiciaire sous, sous protection de la justice, et ça permettait de, de repartir. Et la deuxième chose, c'était bah, de trouver l'autre solution. À l'époque, je venais de faire des gros investissements immobiliers et donc l'expert comptable me disait si tu déposes, tu vas tout perdre on va tout te prendre donc j'ai opté pour ne pas déposer j'ai appliqué la méthode qu'il fallait tout resserrer, tout reprendre à zéro. Et plutôt que de déposer mon bilan, de geler les dettes, etc., j'ai continué, mais avec une, avec une méthode très stricte, encore plus stricte que ce que j'utilisais avant, qui m'a permis de redresser l'entreprise. Ça a pris trois ans, ça a été fait euh, difficilement. Ça m'a obligé à sacrifier un petit peu ma famille, mes salariés, etc., parce que mon caractère a été changé. J'étais très, très irritable à ce moment-là. Quand vous avez plus d'argent et qu'il faut faire avancer, qu'on vous en demande et que vous n'en avez pas, vous êtes souvent irritable, comme ça peut se comprendre aujourd'hui. Et petit à petit, petit à petit, en faisant comprendre aux gens autour de moi qu'on ne pouvait pas dépenser plus que ce qu'on on avait, on a remonté, remonté, remonté euh, sous forme d'une équipe. Hein, Je n'étais pas tout seul. Heureusement, j'avais une équipe de, de fidèles qui, qui m'ont suivi et qui ont été récompensés par la suite. Et ça m'a permis de passer ce, ce cap. C'est après, en, dans la crise de 2000 et dans la crise de 2008, que mon entreprise et mon expérience m'ont permis de mieux m'en sortir que tous les autres.
0: Ouais. De, de capitaliser de c'est première... à dire
1: que la crise de 2000 et la crise de 2008 euh, où la... tout s'est effondré c'est à ce moment là que mon entreprise a fait les plus beaux résultats
0: d'accord, il y a des obstacles il faut s'accrocher, en apprendre les leçons et comme ça quand l'obstacle revient on peut surmonter l'obstacle et en faire une force
1: il faut toujours avoir son coup d'avance son coup d'avance, ça consiste à prévoir ce qui va arriver. Et si vous l'avez prévu, ce n'est pas un obstacle, vous avez juste à l'enjamber et ça se passe très, très bien. Et s'il y a un signe à faire passer aux entrepreneurs, c'est de bien penser au futur.
0: D'accord. Et alors, le, le plus beau succès de l'entreprise voilà.
1: Le plus beau succès, il y, en a, il y en a eu plusieurs, donc il y a eu une très très belle opération euh, entre le Portugal et la Corse, c'est le transport d'un tunnelier qui faisait 600 tonnes, c'était du convoi exceptionnel, il a fallu aller chercher cette grosse machine qui creusait des tunnels au fond du Portugal pour l'emmener en Corse, où en Corse on a creusé le tunnel de, de Lavana. Donc c'était une grosse conduite forcée où l'eau allait passer pour, pour EDF, pour fabriquer l'électricité. Ça fait partie d'une belle opération qui a été la plus grosse que j'ai pu réaliser, euh, et techniquement et financièrement. Ensuite, dans les belles opérations, je me suis fait plaisir pendant une dizaine d'années en développant le transport des bateaux de luxe. Donc là, j'avais une clientèle très, très euh, aisée, disons, entre Monaco et Saint-Tropez, où j'avais installé des, des bureaux. Et là, ça, ça faisait partie de, de, encore de ma passion. Je, je livrais les bateaux à, à ces clients fortunés. Je leur faisais les mises en route, les moteurs, etc. Ça arrivait des États-Unis. Et là, ça m'a permis de connaître pas mal de, de gens dans le monde du transport, euh, dans le monde du bateau, pardon, qui m'a aidé. Et en plus, dans le monde du bateau, euh, les gens ont, ont un jouet qui vaut très, très cher et attendent de leur jouer avec impatience. Donc, ils mettent les moyens pour l'avoir ouais. rapidement. Ce qui n'est pas négligeable. Financièrement, on regarde un petit peu moins. Ouais. C'était un petit peu différent de l'activité que j'avais dans le travaux public qui, eux, regardaient le prix de la prestation. Donc, il fallait que je sois au prix des, des autres.
0: Oui, quand on est dans le domaine du loisir, on a envie du On de est meilleur. moins dans une
1: relation commerciale, ouais. effectivement. On, a, on, on privilégie la qualité.
0: Donc ça, c'était une autre société à côté de Secular Transport Service
1: non, c'était toujours... Ah, c'était une Il enfin, voilà, y, y avait chou... une filiale qui s'appelait Nautique Transport. D'accord. Et qui, à un moment donné, c'est Secula qui a racheté Nautique Transport. Comme Secula a racheté euh, plusieurs sociétés qui avaient été créées avec des associés. Mais à un moment donné, les associés comptaient trop sur moi. Et au fil du temps, ben, j'ai racheté mes propres, euh, les parts de mes associés et j'ai tout intégré dans, la, dans le groupe euh, Secula Transport.
0: Donc à un moment, il faut quand même avoir la fibre entrepreneur et aimer ce faire du développement
1: tout, tout à fait, il faut avoir la vie, fibre de l'entrepreneur, il faut garder la passion, je le répète, et, et ensuite, après, vous êtes confronté au monde des affaires et de, et de la gestion d'une entreprise où euh, il faut dépenser de l'argent, mais à juste, euh, à, à bon escient et, et pas tout mélanger comme euh, les gens peuvent mélanger quand euh, ils ont un afflux d'argent trop important et qui le dépensent euh, pas toujours de la meilleure façon.
0: Oui, donc garder la tête froide et prévoir son coup d'avance.
1: Exactement, la tête froide et le coup d'avance.
0: Donc en fait, il faut s'attendre à comme un certain nombre d'épreuves, mais après ça vaut le coup et on peut construire et réaliser de belles choses.
1: C'est le plaisir de, de ce que vous avez fait, de, du métier que vous avez constitué, de, de ce que vous faites. Euh, vous le faites avec passion, vous gagnez de l'argent, vous pouvez créer une famille, quoi demander de plus et
0: ça, ça semble un, un très beau programme. Pour finir, le meilleur conseil que vous ayez jamais entendu ou le meilleur conseil que vous voudriez donner à ceux qui écoutent.
1: Alors, euh, quand j'ai eu un camion, la, la première personne qui m'a mis le pied à l'étrier m'a dit :« Tu as un camion, tu vas faire des jaloux. Tu auras des camions, tu vas faire des jaloux. » Effectivement, euh, ne pas se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur, gardez toujours euh, la tête haute et faire les choses honnêtement et, et vous réussissez.
0: Très bon conseil. Parfait. Merci beaucoup Merci d'avoir partagé cette belle aventure.
1: Voilà, je peux encourager que les, que les gens qui ont envie d'entreprendre n'attendez pas qu'on fasse pour vous. Euh, faites-le. Faites-le, faites-le et, et vous en tirerez une satisfaction intérieure qui n'a pas de prix.
0: Parfait. À bon entendeur. Voilà merci merci au revoir merci à vous d'écouter le podcast du boulevard de la Corderie vous retrouverez les notes de l'épisode et l'actualité du podcast sur Instagram laissez vos commentaires et vos questions et j'y répondrai dans le prochain épisode de questions réponses je vous invite à vous abonner au podcast sur iTunes et surtout à le partager avec vos amis collègues voisins ou individus se baladant l'air pensif le long des boulevards merci et à la prochaine fois